0: Estamos estudiando sobre eh, los siete milagros que Cristo hizo en el Evangelio de Juan. Estamos mirando que no solo le llama el Evangelio milagros, sino le llama señales y que las señales señalan, que son indicativos, que marcan un punto a donde debe uno mirar. Y bueno, pues entonces, eh, cada una de estas señales nos están mostrando a Jesús como el Hijo de Dios. Pero también nos están mostrando algún aspecto particular de Él y de su obra. Así que, bueno, lo primero que vimos fue la primera señal que Él hizo, que fue convertir el agua en vino y lo que esto representa eh, es, la segunda señal que vimos es eh, cuando Él sanó a distancia al hijo de uno del Rey y esto es lo que vimos hace ocho días y ahora vamos a mirar la tercera señal que el Evangelio de Juan nos refiere y podemos abrir nuestra Biblia en, en el Evangelio de Juan capítulo 5 Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 1 dice después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque que en hebraico es llamado Betesda el cual tiene cinco portales en estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos que estaban esperando el movimiento del agua porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo cuando Jesús vio a este echado Y entendió que ya había mucho tiempo Dísele ¿Quieres ser sano? Señor Le respondió el enfermo No tengo hombre que me meta en el estanque Cuando el, el agua fuera revuelta Porque entre tanto que yo vengo Otro antes de mí Ha descendido Dísele Jesús Levántate Toma tu lecho Y anda luego que el hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día, entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, «Sábado es, no te es lícito llevar tu lecho». Respondióles, «El que me sanó, él mismo me dijo, «Toma tu lecho y anda». Preguntaronle entonces, «¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?» Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí, has sido sanado. No peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Y se fue, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Bendito sea el Señor. Bueno, aquí tenemos esta tercera señal que el Señor Jesucristo eh, hizo y que Juan registra en manera específica. Eh, Juan nos está diciendo que él hizo muchas otras señales, pero no las narra y solo escoge estas siete y esta es la tercera y entonces nosotros encontramos aquí que eh, el Señor eh, después de que él estaba en la fiesta judía en Jerusalén eh, dice que allí a la puerta del ganado había un estanque que en hebraico es llamado Betesda Betesda quiere decir casa de bondad y bueno, dice que tiene cinco portales Y el cinco es número de gracia Y eso nos está mostrando cómo era un lugar En donde, bueno, mucha gente enferma Se acercaba para poder recibir la bondad de Dios Y poder sanar de su enfermedad Y dice que la gente que había allí era una multitud Dice que hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos que estaban esperando el movimiento del agua y bueno eh, gloria al Señor eh, algunos eh, y aquí mismo mi Biblia dice arriba eh, como un título del de mensaje que está siendo narrado eh, dice el paralítico de Betesda pero yo no encuentro que él era paralítico eh, en ningún lado dice que él era paralítico lo que sí dice es que estaba en un lecho y que estaba muy débil y también dice que él intentaba echarse al agua dice cuando yo intento otro me gana así que no era paralítico y estas son las, las cosas que a veces eh, las Biblias traen que eh, llevan nuestra mente en otra dirección que no es la que Dios está puesto así que eh, lo importante es no tener Biblias comentadas Sino tener Biblias con el texto Y entonces permitir que el Espíritu Santo nos hable Acerca de lo que ahí está dicho Así que eh, la primera cosa que vemos es que él estaba sumamente débil Que tenía 38 años de estar enfermo Pero que no era parálisis lo que él tenía Bueno, gloria al Señor Dice, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua? Y, y todos estaban ahí esperando y, y cuando veían que el agua empezaba a revolverse que el agua se agitaba eh, entonces eh, eh, la gente que estaba allí esperando ese momento del movimiento del agua eh, bueno, se tiraban al agua pero el primero que caía era el único que sanaba no, no sanaban, si, si caían cinco al agua eh, no sanaban los cinco, solo sanaba el primero que caía y bueno, esto es muy interesante porque eh, yo creo que a nuestra mente viene la pregunta de por qué. De por qué Dios estaba, eh, bueno, teniendo esta expresión de su misericordia, de su bondad, pero que solamente esto tocaba a una persona y no tocaba a muchos. Y, y, y siendo que había muchos necesitados y muchos estaban ahí esperando el movimiento del agua y, y yo creo hermanos que una de las palabras clave aquí es paciencia eh, todos sabían que el primero iba a ser sanado pero eh, ellos no estaban pensando Dios es injusto o Dios a mí no me quiere sanar o, sino todos estaban ahí esperando el movimiento del agua estaban esperando la bondad de Dios estaban esperando la manifestación de Dios pero tenían que esperar y no solamente esperar el movimiento del agua sino esperar ser el primero en caer al agua así que eh, Dios que siempre tiene propósitos tenía un propósito en esto como tiene un propósito por el cual te hace esperar a ti en muchas cosas Dios te hace esperar y no te hace esperar porque no porque no tenga bondad o misericordia sino porque sus eh, propósitos son excelentes y porque lo que Él quiere no solo es sanarte porque Él no es un curandero lo que Él tiene o el interés que Él tiene eres tú si, si Dios eh, fuera un curandero bueno pues no le importaría lo que tú hicieras con tu vida después de sanar tú nada más págale y entonces pues ya Él hace lo que tiene que hacer para que tú creas que ya sanaste y entonces digas, bueno, pues ahora sí ya estoy listo para irme a Puerto Vallarta no y para rehacer mi vida y para hacer las cosas que yo quiero pero el Señor estaba obrando en una manera sabia como siempre lo hace como lo hace contigo como lo hace con su pueblo Dios no está aquí para concederte tus tres deseos Dios está aquí para cambiarte Aleluya y, y lo vamos a ver cómo este era el propósito de Dios y bueno lo que nosotros vemos aquí es que eh, cuando llega Jesús a aquel lugar y dice había allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo así que este hombre eh, tenía 38 años enfermo no dice que era de 38 años de edad dice que tenía 38 años de estar enfermo si él tenía 50 o él tenía 60 no lo dice la Biblia pero lo, lo cierto es que a los 38 años eh, eh, bueno, al tiempo eh, en que él empezó a ir al tiempo en que ahora se encontraba habían pasado 38 años ¿y cuando empezó él a estar ahí? cuando oyó lo que ahí pasaba entonces viene al estanque y está esperando la bondad de dios la misericordia de dios para sanarle pero han pasado 38 años y él sigue enfermo sigue postrado en ese lecho eh, está débil y, y, y de hecho alguien lo tenía que llevar a ese lugar pero bueno el asunto es que eh, yo no sé cuánto tiempo eh, tú has pasado por alguna prueba y, y si todavía perseveras Esperando en Dios O ya te desanimaste y tomaste el plan B Y empezaste a caminar en, en tus maneras Pero aquí nosotros vemos que este hombre No se había desanimado Ahora también entendemos que este hombre Estaba enfermo por pecado Él pecó Y cuando él pecó, se enfermó cuando él se enfermó y supo de la bondad de Dios entonces seguramente en su corazón vino una contrición, un arrepentimiento que lo llevó a buscar la sanidad y el toque de Dios en su vida y entonces él, él supo de aquel estanque de Betesda de que eh, significa casa de bondad y que entonces eh, en ese lugar Dios sana a los enfermos pero los sana de a uno por uno entonces él dice bueno en algún momento me tocará a mí y habían pasado 38 años y todavía no le tocaba. Es como si estuvieras en una larga lista en, en donde hubiera una multitud de enfermos, pero pero tú estuvieras hasta hasta el último de la lista. Pues eh, tal vez en ese momento yo estaría pensando, pues yo regreso en 38 años, ¿no? la Biblia no dice que era periódico o que era todos los viernes o que era todos los lunes cuando eh, el ángel venía sino de, dice de cuando en cuando así que podía venir en una semana tres días y en otra semana nada o tal vez en un mes solo una vez la, la Biblia no está diciendo que había horarios ahí y, y que la gente estaba diciendo ya van a dar las ocho, ya van a dar las ocho y ya estaba con el pie así, ¿no? No era, era una situación de paciencia Era una situación de fe ¿Qué dice la Biblia en, ese, en Hebreos 6.12? ¿Quién me dice lo que dice la Biblia en Hebreos 6.12? No, ese es 11.6 <ríe> Gloria al Señor Dice, no seáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas muchas veces nosotros estamos pensando que heredar alguna bendición de Dios requiere fe y, y que la fe es la chispa es eh, eh, lo que enciende y entonces si yo tengo fe las cosas van a suceder así y, 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 y los testimonios que mucha gente da acerca de su sanidad piensan que glorifica más a Dios cuando dicen ¡Imm! Instantáneamente sané, ¿No? como, como diciendo, es, esto fue glorioso porque en un instante yo estaba enfermo y en el siguiente instante yo estaba perfectamente bien. Hermano, este hombre sanó instantáneamente después de 38 años de esperar. Gloria al Señor, ¿nos estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo un poco a Dios? ¿Estamos entendiendo eh, cuál es el propósito que Él tiene en tu vida? Él tenía un propósito en la vida de este hombre, y en cada uno de los que estaban ahí. Y te quiero decir, no era una competencia de, de a ver quién caía primero para, para, para sanar. Eh, eh, este hombre declara algo al Señor, no tengo quien me ayude, y entonces siempre otro me gana. No, pues si, si yo me pongo a ayudar a él, pues yo menos me voy a echar, mejor me echo yo, ¿no? Eh, como en los aviones cuando salen las mascarillas eh, te dan la instrucción de que primero te pongas tu mascarilla y una vez que tú tengas tu mascarilla ayudes al que no puede ponerse su mascarilla ¿por qué? porque si tú le quieres poner la mascarilla cuando tú se la quieras poner ya estás desmayado tú entonces primero póntela tú y cuando tú ya estés respirando bien entonces ayuda a otro y, y yo creo que todos los que estaban ahí eh, estaban ciegos así que ¿quién, ¿quién ciego iba a ayudarlo a él? Otros estaban tullidos, cojos, seco es tullido. Sus, 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 sus miembros eh, engarrotados, engarruñados allí, eh, sin posibilidad de estirarse, de maniobrar, de mover sus articulaciones. Estaban eh, eh, totalmente secos. Y dice, estaban esperando el movimiento del agua. Y, y, y bueno, era pura gente que, que, que no tenía... Eh, bueno la facilidad de caminar, de correr, de hacer ah, así que bueno pues estaban ahí esperando, bueno tal vez el ciego sí, pero pues a chocar, verdad pero bueno, nosotros vemos pues como había una gran necesidad allí, era un hospital de especialidades eh, eh, donde había una multitud de enfermos pero Dios iba sanando uno por uno De cuando en cuando Yo quisiera que te pusieras en el lugar de cualquier enfermo ahí Todos permanecían Ese lugar estaba abarrotado no era un lugar donde algunos se, se desanimaban y se iban y se iban y, y de repente ya nada más quedaban dos o tres ahí esperando el movimiento del agua sino estaba la multitud de enfermos Hermanos Un día llegó En que era tiempo de sanar Pero en vez de que llegara un ángel a revolver el agua llegó Jesús aleluya ahí está el Señor y, y tal vez eh, eh, pensaríamos bueno si llegó Jesús ahorita va a vaciar el hospital va a sanar a todos pero de la misma manera que siempre había sucedido en ese lugar volvió a suceder en esta ocasión Jesús llegó sanó al que le tocaba en esa ocasión y no sanó a ningún otro. Nada era diferente excepto una cosa. Jesús estaba allí. Él personalmente, Dios mismo, estaba en ese lugar y estaba escogiendo a quien sanar, lo cual nos muestra que los que sanaban en su momento era el momento que les correspondía a ellos. Nadie jamás le ganó a otro Cuando no le tocaba Cada quien fue sanando En su momento Cuando el propósito de Dios Estaba cumplido Así que Bueno eh, Encontramos aquí una pregunta Que Jesús echa Dice Jesús entendió Que este hombre que estaba echado Tenía mucho tiempo Y le pregunta ¿a qué razón? le preguntó ¿quieres ser sano? hermano una vez iba una persona en, un, en una silla de ruedas y su esposo ella era una mujer y iba en la silla de ruedas su esposo la iba remolcando eh, llevando la silla de ruedas y entonces se acercó un hermano eh, y, y le dijo Le dijo a ella ¿Quieres ser sanada? Y él estaba pensando Que la mujer le iba a decir que sí Y entonces él iba a decir Déjeme orar por usted Y, y Dios la iba a levantar Pero la sorpresa que se llevó Es que la mujer le dijo ¡No! Le dijo No, no quieres ser sanada Dice no Y dice ¿Por qué? dice, porque antes mi marido ni me tomaba en cuenta y ahora me atiende y me lleva a todos lados y siempre está pegado a mí dice, estoy mejor ahora que cuando yo caminaba porque cuando yo caminaba siempre estuve sola y, y, y bueno, yo no creo que Jesús haya preguntado esto ociosamente o, o como para atender eh, una conversación y, y empezar a platicar con Él y, y que se abriera su corazón, ¿no? Él le hizo la pregunta Que necesitaba este hombre oír Y le preguntó ¿Quieres ser sano? Hermano Cuando una persona Ha tenido tanto tiempo enfermo Se ha adaptado Muchos de los achaques Son situaciones A las que nos acostumbramos Y, y forman parte De nuestro estado Ya se vuelve algo normal En nosotros Si, si tú tienes eh, no sé, un pie más corto que otro y, y, y bueno, así ha sido eh, bueno, pues eh, eh, tal vez le pongas un talón más grande a uno de tus zapatos vayas con el ortopedista y te ponga el, el zapato adecuado para que camines y no rengues y, y, o tal vez rengueas eh, eh, generalmente te adaptas a tu situación buscas un equilibrio en, en la situación y te adaptas a ella y vives lo mejor que puedes a, así que para ti ese es un estado normal eh, si tienes eh, no sé al, al, algún problema en algún brazo o en alguna pierna o, o en algún ojo o en alguna cosa bueno pues tú estás eh, generalmente adaptándote a tu, a tu situación y entonces tratando de vivir lo mejor que puedes con ese inconveniente no es así pues yo creo que este hombre eh, bueno en 38 años pues eh, eh, todo lo que él hacía durante todo su día eh, desde que amanecía de cómo se bañaba o quién lo bañaba o, o cuándo se bañaba eh, o oh, ni, si, ni si se bañaba no sabemos qué es lo que él hacía o quién le ayudaba a hacerlo, eh, pero era una situación que él, él, seguramente tenía alguien que le ayudara porque lo llevaban ahí. Pero lo dejaban ahí. No estaban ahí como para decir, aquí yo te empujo cuando venga el movimiento del agua, aquí yo nada más te ruedo tantito ya. Si no llegaban, lo dejaban ahí y se iban a sus quehaceres. Oye, yo tengo que trabajar para que también al rato tragues, ¿no? Así, y lo digo así porque así sucede hermano, cuando ya algo se ha hecho por mucho tiempo se vuelve una carga y se vuelve también una situación este, fastidiosa y, y, y hay enfermos que la gente ya quiere que se mueran, y cuando se mueren dicen, oh, gracias a Dios, por fin se lo llevó, ya descansó y tú también. Qué, qué, qué curiosa es la naturaleza humana, ¿verdad? Pero Dios nos conoce bien. Y, y Dios sabía lo que este hombre había hecho. Y sabía también eh, el tiempo que tenía enfermo. Así que esta era su, su ocasión. Así que el Señor llega y habiendo multitud de enfermos, cojos, ciegos, secos, eh, eh, Él voltea a este hombre que está en, en el lecho y le pregunta: ¿Quiere ser sano? Este hombre responde, eh, eh, podríamos decir que con otra pregunta, él, él está diciendo, señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta. Eh, está diciendo, estoy solo aquí, eh, no, no tengo alguien que me eche el empujón. Eh, y, y dice, porque entre tanto que yo vengo y, y aquí es donde se ve que no es, no es paralítico en tanto en que yo vengo y yo no sé cómo venía él si de codos, de pecho tierra o, 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 o girando, rodando o, o en alguna manera él estaba tratando de llegar la, al agua dice, entre tanto que yo vengo como esto era un proceso lento era un trabajo dificultoso para él eh, entonces dice otro antes de mí ha descendido. Y, hermano, eh, bueno, son son cosas en las que no, nosotros vemos esta, esta eh, manera de vivir en la que él ya estaba acostumbrado. Ya, ya era parte de su rutina ir al lago, ya era parte de su rutina intentar rodarse, eh, ya era parte de su rutina, eh, eh, bueno mirar que otro le ganaba y, y también eh, de repente mirar como aquel hombre que había caído por ahí todo tullido empezaba a tronar y todo se enderezaba y, y salía por su propio pie y empezaba a brincar y por su pie y, y empezaba a alabar a Dios ¿por qué? porque había recibido la bondad de Dios y entonces todos los que estaban ahí que que, que no habían tenido la oportunidad de ser sanados todos estaban ahí contentos y yo creo que él también lo miraba y decía eh, bueno, uno menos que está aquí en el estanque eh, pero tal vez al siguiente día eh, llegaban otros tres nuevos, ¿no? y entonces decía, híjole a lo mejor ellos van a sanar antes que yo pero yo aquí sigo al pie del cañón ¿cuántos cristianos siguen al pie del cañón? Gloria al Señor yo, yo conozco a un joven que un, un día Dios lo tocó tan hermoso que, que él eh, con lágrimas en sus ojos me dijo hermano, si Dios me, me, me llama a ir a, a la Patagonia, allá América del Sur al, al, al lado más sur que, que hay en el continente americano, antes de la Antártida eh, bueno pues yo iré y al día siguiente ni al culto fue y estaba más cerca que la Patagonia, les aseguro eh, muchas veces nosotros somos tocados nuestras emociones son agitadas y nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por Dios pero somos puro pico a, a la hora de la verdad lo, lo, lo que pasa es que hay un montón de cosas por ahí que nos sirven de excusa y de excusa válida como para presentarla delante de Dios y decir, no, ahora no Cristo le preguntó, ¿quieres ser sano? Porque él quería prender un, un, una, un switch en su mente, en su corazón Él estaba acostumbrado a estar así Era, era parte de su vida y, y, y parte de su vida se alimentaba de esperanza Y esa esperanza estaba en que eh, de tarde que temprano, algún día antes de que esto fuera demasiado tarde él iba a recibir su sanidad yo creo que él se acordaba de lo que había hecho del tipo que había, de vida que había tenido antes de conocer eh, bueno, de sufrir la enfermedad hermano la Biblia dice el pecado que cada uno hiciere le alcanzará Eh, que venga un castigo divino directo y te fulmine como un rayo te apachurra el ferrocarril, alguna cosa así si es eh, yo, yo creo que es consecuencia de aquello que una gente empieza a practicar este hombre no cometió una falla no, no, no hizo un pecado y ese pecado lo llevó a este estado sino este hombre se acostumbró a un pecado, empezó a pecar deliberadamente, empezó a pecar en una manera eh, en la que él eh, hizo de su vida ese, ese tipo de vida. Ese era su estilo de vida, por ejemplo, alguien que se echa su copita, y, y, y que, bueno, no puede vivir sin su copita, o se echa su cigarro, y, y que cuando no está con su cigarro ya está ahí todo nervioso, y, y, y hasta se anda pellizcando solo, y... Eh, y eh, compra gomas de nicotina y, y, y cosas por el estilo, porque es un adicto. Eso es una enfermedad. Y lo que necesita es sanidad. El alcohólico es un enfermo, necesita sanidad. Y bueno, pues eh, eh, como consecuencia de esto, pues vienen una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, una persona que es alcohólica, pues engendra niños idiotas o niños genios. Hay una mutación genética en sus cromosomas que, eh, bueno, hacen que eh, uno de los pares de cromosomas, en lugar de tener dos cromosomas, tiene tres. Y eso lo que produce, o es un genio o es un idiota. Y el síndrome de Down es también una mutación genética que creo que corresponde al par 8 de cromosomas eh, en donde viene la mutación y entonces eh, eh, nace con ciertas características mongoloides y hay otras taras que vienen por mutaciones genéticas como ser, ser genios eso no es normal es de las menos peores pero es una tara y, y sabes que hay taras normales eh, que todos eh, en alguna manera traemos eh, por ejemplo el, el color de los ojos el color normal de los ojos sanos es café los ojos verdes, azules, son taras. Las canas prematuras son taras. La calvicie es una tara. Y así hay otra serie de taras que, que son eh, parte de una situación que ya, eh, digamos, se volvió tan común que se vuelve normal. Es decir, que una persona se le... se, se, se quede calvo joven, pues... Bueno, pues, eh, no afecta su, su vida. Pero hay otras taras que sí son eh, incapacitantes. Y por eso dicen, eres un tarado, ¿no? Porque ya la tara lo incapacitó. Y bueno, eh, eh, todos estos son datos eh, que bien pudiéramos obviar, pero eh, siempre tratamos de que, eh, pues... Eh, Estés eh, conociendo Alguna cosa más Pero bueno, dice aquí Que eh, luego que Jesús eh, Se refirió a él Y le, le hace la pregunta Y él eh, le contesta de esta manera Diciendo que, que lo intenta, que lo intenta, que lo intenta Pero que no lo logra Y que no tiene quien le ayude eh, Entonces Jesús le dice Levántate Toma tu lecho y anda, Gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando Cheo era chiquito y leyó este texto. Dice: Oye, papá, ¿dónde está ese texto donde dice: Tómate tu leche y vete a tu casa? <risa> y es que él tenía hambre, quería leche <risa> y quería usar la Biblia para que le diéramos leche. gloria a Dios pero bueno eh, el Señor le dice toma tu lecho y anda y entonces eh, la Biblia marca y era sábado aquel día eh, entonces él eh, se fue cargando su lecho yo, yo creo que era pues un camastro una colchoneta o alguna cosa así así que lo enrolló eh, le puso ahí su mecate y entonces se lo echó a la espalda y ahora él iba muy bien y, y hasta este momento parece que lo único que ha pasado es que bueno ya le tocó a él sanar y ahora ya sanó y, y todos los demás enfermos siguen ahí Cristo no se volteó a mirar a ningún otro enfermo Cristo no se refirió a ninguna otra de las personas de esa multitud de, de gente enferma y no sanó a ningún otro a veces nosotros pensamos eh, si Dios me ha dado el don de sanidades pues yo voy a ir al hospital de la raza y la vacío al cabo que Dios me ha dado el poder, me ha dado el don Pero los dones no se usan a nuestro antojo, no Los dones de Dios no nos los ha dado para que nosotros andemos sanando a quien queramos Necesitamos depender de Dios Necesitamos que Dios nos guíe Nosotros somos los instrumentos de Dios, no eh, el don es nuestro instrumento Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios Y eso es muy importante que lo entendamos nosotros estamos a la disposición de Él No Él a disposición de nosotros Las señales nos siguen a nosotros No nosotros a las señales Gloria al Señor Y, y bueno, entonces eh, 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 Los judíos le dijeron a aquel hombre Que había sido sanado Este sábado No te es lícito llevar tu lecho y bueno, él sabía la ley pues él era judío pero ¿por qué? porque si sabía la ley y era judío y sabía que en sábado no debía cargar su lecho ¿por qué llevaba su lecho? bueno, pues porque él responde de esta manera dice, el que me sanó él mismo me dijo toma tu lecho y anda así que él fue obediente al Señor y esto es una de las cosas que Dios espera eh, Cuando Él está obrando en la vida de alguno de nosotros Lo que Dios espera es obediencia Aleluya Gloria al Señor Tú tal vez estás pensando cuando Dios me sane Pues ahora sí que eh, voy a hacer cosas que por mucho tiempo no he hecho Y que ahora eh, pues voy a poder hacer porque ya estoy bien Me voy a ir a Acapulco y, 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 y voy a ir a la disco y ah porque como me encanta el mover el bote no, y la salsa como me encanta y en la iglesia ahí ni cantan salsa hermano Dios no te va a sanar para que tú sigas con tu vida en la manera que tú quieres Dios no te está tocando para que tú hagas tu voluntad alguien por aquí que eh, estaba muy enfermo y que luego Dios lo sanó eh, y después de tiempo le hice una pregunta le digo ¿y qué has hecho de tu vida? y dice pues nada le digo pues qué mal porque ya no es tuya debías estar muerto y si Dios te prestó vida no es para que tú la desperdicies sino para que la uses en su reino ya no te pertenece, úsala para Dios Y yo creo que esto es importante porque eh, Bueno, este hombre fue obediente Y Dios requiere de nosotros un cambio de actitud Debemos obedecer Debemos entonces disponer en nuestro corazón El que la voluntad de Dios es lo más importante para nosotros Gloria al Señor Si, si estás atorado en alguna situación en tu vida ¿No será que tú todavía no tienes el corazón listo para ser sanado? Todavía no has dispuesto en tu corazón obedecer al Señor. Porque Dios quiere que le obedezcas. Porque Dios está interesado en tu bienestar y tu bienestar se va a dar en la medida en que tú te rindes a Él. Si tú te rindes a Dios, Dios va a usar tu vida y el propósito por el cual te la está dando se va a cumplir. Si tú vives para ti es un desperdicio. La única manera de que tu vida sea una bendición es que vivas para Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y entonces, bueno, nosotros vemos en, en todo este proceso Cómo eh, Dios nos va mostrando eh, las cosas que Él quiere hacer ¡Bendito sea el Señor! ¡Bendito sea el Señor! Y bueno, aquí nosotros eh, podemos leer eh, eh, acerca del sábado en Éxodo 31.13, porque hace mucho énfasis en que era sábado, el día en que Dios le sanó y que no era lícito que él llevara el hecho y que estaba rompiendo la ley. Y, y bueno, lo que él estaba haciendo es obedeciendo al Señor. ¿Y, y por qué obedecer al Señor eh, no, no rompe la ley? Bueno, en Éxodo 31.13... y a Dios, dice, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo Jehová que os santifico. Hermanos, ¿qué propósito tenía el sábado? El propósito del sábado no era pasársela de flojos. Eso es lo que los judíos interpretaron el sábado, ni mover un dedo. Eh, casi, casi ni parpadear, estaban así. En un estado contemplativo. No podían hacer nada. Y entonces, eh, pues yo me pregunto cómo es que le están reclamando al otro. Porque para reclamarle al otro, pues tenían que haberse peinado, bañado, vestido y salido a la calle. Y, y se encuentran ahí criticando a uno que lleva su lecho, pero ellos, eh, pues, por supuesto que tuvieron que hacer cosas para vestirse. Simplemente era religiosidad, era oh, un orgullo, una soberbia, una... Imagen que ellos cuidaban delante de la gente pero que no tenían en su corazón ni el más mínimo entendimiento de la razón por la cual Dios dijo que el sábado lo debían guardar decía, si tú trabajas todo el tiempo es, estás usando, bueno, pues eh, tus capacidades pero el día sábado no quiero que trabajes y, y lo que Dios está diciendo es déjame trabajar a mí en ti ponme atención a mí es un día para mí, no es un día de pereza no es un día de quedarse en cama no es un día de no tomar agua es un día de abrir su corazón y buscarme para que tú sepas que yo soy el que cambio tu vida para que tú sepas que yo soy el que te santifico hermano, la santificación es una obra de Dios en el alma es un cambio de mente y es un cambio de corazón es una obra que Dios está haciendo en nuestras vidas para que nosotros dejemos de ser lo que normalmente somos y empecemos a ser como Cristo quiere que seamos hermanos, si nosotros fuéramos como Cristo quiere muchas cosas en nuestra vida tendrían mucha más bendición que la que tienen estamos eh, eh, a veces tan afanados eh, en diferentes cosas eh, que, que no tenemos a Dios en nuestra mente, no tenemos a Dios en nuestro corazón, nuestras decisiones las tomamos sobre las rodillas, eh, decidimos sobre la marcha según se presentan las circunstancias, pero no oramos. Yo creo que uno debe de empezar el día con Dios, debe empezar el día orando, tiene que empezar el día reconociendo la bondad de Dios y diciéndole Señor gracias porque puedo respirar, porque puedo eh, levantarme, porque puedo caminar y, y yo puedo decirle al Señor, Señor eh, permíteme vivir este día para ti, tengo que trabajar, tengo que hacer un montón de cosas pero déjame hacerlas, eh, eh. bueno pues que tú estés conmigo, que, que tú te manifiestes en mi vida que cuando yo esté hablando con un compañero de trabajo yo tenga la oportunidad de decirle Cristo te ama que cuando yo esté eh, en el camión y en vez de estar ahí simplemente pensando en la inmortalidad del cangrejo y, y no sé qué otras cosas que eh, está uno ocupando la mente tal vez en la serie que viste el día anterior en la tele y estás pensando ¡ay! Ese, no sé quién Simpson no sé está más gordo que siempre y vas pensando tonterías porque la verdad es que eh, eh, cuando no piensas en la palabra de Dios estás pensando tonterías. Pero tomaste tu Biblia, leíste un texto, ese texto te alimentó, saliste pensando en el texto, vas meditando en el texto, Dios está en comunión contigo a través de ese texto, te está dando una palabra que eh, va a ser una bendición en ese día para ti. Y, y entonces, bueno, pues eh, tu vida eh, va a ser una, un día bueno. No importa qué, qué cosas o qué inconvenientes se presenten, no estás solo, Dios está contigo. Gloria al Señor. Pero eh, muchas veces, hermanos, Dios eh, no te acuerdas de Él más que cuando, eh, ay, es la hora de comer, Señor, en nombre de Jesús, bendice esto que voy a comer. Amén. Y, y pues a entrarle, ¿verdad? y, y eh, luego te remuerde la conciencia en la noche y también dice, ay Señor y bendice a mi esposa pero realmente tu relación con Dios no es una, no es una realidad no es algo que estés disfrutando no es algo que estés viviendo y, y lo que Dios quiere es que eh, realmente Él sea parte de tu vida la parte más importante de tu vida que Él esté en todas tus decisiones que Él esté en todas las cosas que tienen que ver con tus emociones que tienen que ver con tus pensamientos y, y que realmente no te equivoques sino que hagas las cosas que están en su voluntad eso es lo que Dios quiere todo lo que no es de fe es pecado y bueno, eh, le seguimos leyendo eh, allí en el, en el Evangelio de Juan Y, y nos encontramos que, eh, bueno, el hombre eh, les contesta a los judíos Porque le preguntan, ¿quién, sanó, eh, ¿Quién te sanó? Y en ese momento, así como que dice, bueno pues, no sé y con honestidad dice bueno pues él me dijo toma tu lecho el que me sanó y vete a, y, y anda y entonces eh, eh, yo me puse a caminar con mi lecho y, y, y bueno pues eh, eh, obedecí y eso es todo pero no sé quién es y entonces él eh, bueno pues va al templo esto también es muy importante eh, eh, este hombre no se fue a su casa no, no tomó su lecho y se fue a su casa y dijo, bueno, aquí lo vuelvo a extender y ahora sí. No, hermano, ya tenía aburrido de estar acostado. Yo, yo creo que cuando una persona está acostado de la parte donde reposa, se le hacen úlceras. Pero ya Dios le había sanado de todo y ya las úlceras se habían acabado. Hay algunas camas que hoy hacen, que para los que tienen ya más de un mes en una cama, eh, tienen unas bolsas de aire, y tienen unos motorcitos eléctricos que inflan y desinflan diferentes bolsas para que le estén dando masaje al cuerpo y haya circulación en la zona que está apoyada, de tal manera que no se le ulcere. Pero si la, esa parte está siempre aplanada y siempre está reposada, presionada sobre el lecho, esa parte se le va a ulcerar. Se le van a formar bolsitas como ampollas y al rato va a estar todo llagado es el resultado del reposo de demasiado reposo así que en aquel tiempo no había estas camas de bolsitas que evitan o que dan masaje y que evitan que la circulación se estanque pero este hombre seguramente tenía todas las consecuencias de estar tanto tiempo en, en, en un lecho pero no se fue a su casa él llevaba su lecho ¿a dónde se fue? ¿qué dice la Biblia? por favor, léelo ¿a dónde se fue? Templo. al templo gloria al Señor entonces este hombre se va al templo y es allí donde Jesús lo está esperando fíjate bien eh, él, él está eh, caminando y se encamina al templo y cuando llega al templo eh, entonces nosotros le vemos ahí que se encuentra con Jesús dice había sido sanado, no sabía quién fuese porque Jesús le había, se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. Gloria al Señor. Y, y yo creo que este hombre estaba tocado por Dios en su corazón. Eh, no se fue a la feria, no se fue a Six Flags. Dice, híjole, cómo, cómo se me antojaba subirme al Batman hermano simplemente lo que él estaba pensando es bueno pues eh, eh, como quiera que sea si, si Dios enviaba a su ángel a sanar a los que estábamos en el estanque eh, 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 bueno pues Dios envió a su hijo o envió a alguien a, a sanarme a mí yo no sé quién sea pero yo le voy a dar gracias a Dios y entonces se encaminó al templo y esta es una reacción correcta y esto es lo que Dios espera de cada uno de los que están recibiendo algún toque de Dios ¿Qué es lo que deben hacer ¿Qué es lo que debes hacer cuando Dios te toca? Cuando Dios te sana, cuando Dios te responde, cuando has esperado en Él por tiempo y Dios obra en tu vida. ¿Qué debes hacer? No, pues yo me voy de rodillas. Dice. No, Dios no quiere eso. Pero este hombre tenía en su corazón algo, que lo llevó al templo. Y ese era el lugar correcto porque Jesús lo estaba esperando en el templo es como si hubiera llegado a una cita ahí estaba Jesús y, y Jesús seguramente eh, eh, tenía una expectación por lo que este hombre iba a hacer se iba a ir a su casa se iba a ir a otro lugar iba a, a pues no sé a, a irse a comer o, yo, yo no sé tantas opciones que hay que uno puede hacer cuando ya se puede mover pero este hombre se fue al templo y Jesús estaba en el templo y entonces le halló Y le dijo He aquí Has sido sanado a Ahora él Identifica la voz del Señor Dice este es el que me sanó No sabe quién es Pero me volví a encontrar con él Y él me está diciendo algo Y eh, Jesús le dice Has sido sanado No peques más Y pum le pega aquello Hermano yo, yo, yo me conmuevo de la misericordia de Dios De la manera en que Dios obra Dios eh, no sacó el fuete y le dijo eh, Te voy a dar unos cuantos fuetazos para que entiendas y, y ya no peques más Le sanó Le sanó ¿Sabes? A veces cuando uno está endurecido yo tengo un vecino que, que eh, es un caco yo no sé si todavía sea caco pero es hermano de un judicial él vive en, en la calle de atrás de mí y bueno yo guardaba la camioneta en, en el terreno de ahí de al lado y eh, bueno él se brincó de su casa para el terreno le quitó las ventanas a mi camioneta y luego me las fue a ofrecer me dice, ah, y dice ya le volaron las, las ventanas a la camioneta y le, digo, pues, le digo sí, pues alguien se tuvo que brincar pero tengo un perro que cuida aquí y tenía que ser alguien conocido para que el perro no le hiciera nada y, y dice pero si quiere usted yo se las consigo varas no gracias y no se las compré porque dije voy a comprarle el, mis ventanas y él se las va a volver a llevar y, y me las va a volver a ofrecer y bueno él, él tenía un hermano que era judicial y gracias al hermano muchas veces lo libró de de los problemas que en los que él se metía porque andaba robando coches andaba robando luego allí en la esquina llegaba la patrulla y hasta la patrulla surtía y la patrulla se llevaba las cosas y, 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 y hacía un negocio fíjate ¿Cómo, cómo son las cosas no se supone que los que te cuidan pero bueno el asunto es que eh, un día su hermano no pudo hacer nada por él lo sentenciaron lo metieron al bote y se pasó como cinco años en la cárcel cuando salió salió hecho un energúmeno pasaba y empujaba a la gente y, y bien bien este osco y, y mi esposa dice ay yo le tengo miedo a ese a ese joven y le dije no yo no yo le tengo compasión y entonces un día pasó frente a mí y le digo: Hola David. Bueno, me, me hizo el favor, ¿no? Así. Así un perdón a vidas, ¿no? Órale. El otro día mi esposa salió y, y iba en la camioneta y eh, él está ayudando un hojalatero ahí está aprendiendo ojalatería con este ojalatero. Y, y, y siempre que paso hasta le toco el claxon y le digo nos vemos amigo y, y ahora hasta me busca y, y ve la camioneta de lejos y, y ya está viendo y, y hasta este, eh, abre ahí cancha ahí este, si, si hay otros coches o algo así y dice espérame y, y mueve ahí un coche o, o detiene un coche para que yo pase y cosas así ¿no? se ha vuelto tan atento conmigo y, y le digo a mi esposa un poco de bondad es milagrosa. Le digo, el puente se está tendiendo para que un día yo le diga que Cristo le ama y entonces él ya no, no me rechace, ya no eh, se rehúse a escucharme, porque eh, eh, lo que yo le he mostrado es bondad. Y hermano, eh, no tienes idea cómo eh, algunas cosas pueden cambiar, si si, si te decides a dar una sonrisa. Dicen que alguien se despertó en la mañana y que de repente se vio y no reconoció dónde estaba y dice, ay, ¿dónde estoy? y luego volteó y dice, ay, y es su esposa, ¿no? esposos que no sé, eh, que, que todo el tiempo dice, mi esposa siempre sujeta, sujeta, sujeta de este vuelo, ¿no? ¿Por qué no, por qué no, eh, le das una sonrisa, empiezan el día mejor? Todo el día va a ser mejor si tan solo al despertar le das una sonrisa. Dicen que cuando... Se casan, les dicen la, la misma frase que después de 50 años, nada más que cambian tono. Al día siguiente, de la primera noche, le dice, ¿cómo amaneciste, vieja? a los 20 años le dice, ¿cómo amaneciste, vieja? Y a los 30 les dice: ¿Cómo amaneciste, vieja? la misma frase, pero no tiene la misma entonación y tú dices, ¿qué tienes si le dije lo mismo? pero antes le gustaba, ahora ya no le gusta pues ya le pusiste comas donde no lleva <risa> hermano, si, si nosotros eh, fuéramos más expresivos de bondad nosotros seríamos eh, eh, canales de, de esa bondad de Dios y, y Dios usaría nuestra vida mucho más Y sería tan sencillo hacerlo Uno de mis hermanos hoy llegó Y bueno, yo estaba allí sentado Agachado, escribiendo Y veo que alguien hace así, ¿no? Y, y eso me llama la atención Alzo la, la cabeza y es uno de los hermanos Que me está diciendo, Pastor, buenos días, buenos días Ah, buenos días, hermano Gloria al Señor Y, y me, me, me bendijo Me bendijo que, que me saludara así con efusión y eh, bueno yo te quiero decir eh, por qué no pruebas así a ese vecino que te cae gordo el que te echa los huevos y la tierra y la sal ahí en la puerta de tu casa el que te pone el coche allí enfrente por qué no un día haces un pastel y, y le dices eh, vecino este mire le, le quiero convidar un poco de lo que hice me salió muy bueno muy sabroso nada más le raspa lo quemado no nah, no no es cierto <risa> hermanos, si nosotros tomáramos la iniciativa de la bondad, lo, lo que nosotros estaríamos provocando es que están, estaríamos tendiendo puentes porque toda la gente, toda la gente sin excepción está necesitando cariño y nosotros tenemos la bondad de Dios Y Dios puede usar tu vida para que eh, otras personas sean tocadas y entonces eh, tú seas un canal de Dios para llevarles a ellos eh, eh, un poco de esperanza, un poco de bondad. Que, que sientan que eh, no están eh, de incógnito en esta tierra, que eh, pasan desapercibidos, que nadie los pela, sino que hay una persona que los eh, está mirando y que los aprecia. Muestra aprecio por la gente. Por ejemplo, hermana... A ti, abrace allí al Lalo, ya que está ahí acurrucado en usted. Gloria al Señor. Eh, ¿Por qué no abrazas al hermano que está a tu lado? ¿Por qué no le dices a, al hermano, oye, Cristo te ama y yo también? Gloria al Señor. Hermana Rosita, dígale a la hermana porque ya ella le dijo a su esposo, pero se lo dice todos los días. ¿Por, ¿por qué no te paras de tu lugar y se lo vas, se lo dice a alguien que está por allá del otro lado que ni conoces? Miren ahí el hermano de Toluca, hermano Dios le bendiga, gloria al señor. ¿Quién más, hermano? Gloria al señor. Dios les bendiga a todos, gloria al señor les amamos el, el hermano Carmelo estaba triste el día de ayer porque nadie le había hablado ni yo <ríe> y la verdad es que yo estaba ocupado en la iglesia y eh, desde las 10 de la mañana estaba yo predicando hasta las 5 de la tarde Terminé muerto Muy, muy, muy agotado Y lo que yo quería era Un poco de descanso, pero Llegando a la casa le hablé al hermano Y le saludé y le dije Hermano Carmelo, ¿cómo está? Y le cambió todo Dice, estaba yo triste, pero ahora me siento muy bien Gracias a Dios Qué bueno que me habló, pastor oh, Muchas gracias, pastor Gloria al Señor. Dios es tan maravilloso, ¿verdad? Dios quiere usar tu vida, hermano, y no necesitas eh, eh, hacer grandes sacrificios. Lo único que necesitas es tener tu sonrisa más, más, al, al, más a, abierta, más espontánea. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Lo extrañamos hace ocho días Gloria al Señor Su esposa cómo sigue, bien, ya está bien Mejor que usted, usted todavía se ve medio Traqueteado Gloria al Señor ¿A poco no se sienten mejor los que abrazaron? Los que sonrieron de bondad eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy, nos quiere enseñar que Él tiene misericordia que Él tiene bondad y que Él quiere que esta se exprese porque esta es un efecto maravilloso de cambio la gente más dura la gente que se ha endurecido tanto que se vuelve desalmada que se dice ya no tiene sentimientos, que ya no tiene ni, ni ningún aprecio, que su conciencia está cauterizada. Eso no es cierto, hermano. Aquel, aquel hombre que les platicaba, que, que dijo, yo debo tantas vidas, ¿cómo crees que Dios me va a amar a mí? Si Dios existiera, eh, ya me hubiera matado. No, Dios existe y te ama y te quiere perdonar. Y lo sana de su fractura del cráneo. Y, y eso le demuestra que en verdad Dios es bondadoso. Fíjense a este hombre. Dios lo sanó sin que él supiera que él era Jesús. No le dijo, arrepiéntete de tus pecados y, y entrégame tu vida y entonces yo te sano. Antes de que este hombre supiera quién era, eh, antes de que él, él pudiera... Eh, eh, pues identificar alguna cosa que venía de Dios Simplemente sanó Ese fue el acto de bondad que cambió su corazón Ese hombre en vez de irse a su casa se va al templo algo está pasando dentro de él Solo necesita que eh, venga este encuentro con Jesús Que sepa quién le sanó Para que pueda desbordar su corazón y, y, y decirle al Señor lo que él siente Lo que él está trayendo ¿Cómo es posible que alguien eh, se, se fijó en él? Todos necesitamos afecto Todos necesitamos cariño Todos necesitamos un abrazo está el pastor, fíjate luego me, me dice mi esposa oye, este, vamos a hacer comida en tu cumpleaños le dije, ¿para qué? muchos comen y nadie me abraza sí para que sepan que los necesito que necesito que me abracen que no soy el hombre de acero gloria al señor luego veo, digo, híjole, ni conozco los que se quedaron qué bueno que están aquí, gloria al Señor luego a veces recorro las mesas para que por lo menos sepan que yo soy gloria al Señor bueno, ya que estamos aquí hablando de bondad, pues ahí les va un mensaje no subliminal De nosotros, hermano, que levante la mano al que no necesita afecto, aquella silla no necesita afecto, <risa> todos necesitamos, eh, hermano, eh, si tu jefe, que es un gruñón, un un, un eh, arbitrario y todo eso, un día te dice, oye, qué tal, cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Te queda todo sorprendido y yo, yo creí que ni sabía que tenía familia, y tal vez es ni sabe, nada más es la pregunta, la fórmula que utilizan, porque fue un curso motivacional y, y le dijeron que así le pregunte a los empleados, pero cuando se hace con sinceridad, cuando uno se acerca a otra persona y le dice, oye, te extraño, no te vimos en la iglesia. Uh, hermano, uno, uno, uno siente como a, a, a aquella velita que ya, aquel pabilito que ya se está apagando, que ya no he hecho un mito, de repente, ¡puf! otra vez otra llamita. Gloria al Señor. Y entonces cuando ya está en estas condiciones, y solo cuando ya está en estas condiciones, cuando ya sabe que Él fue el que le sanó, entonces hasta ese momento Jesús le dice, no peques más lo que te vino fue porque pecaste y si tú volvieras otra vez a endurecerte y a volver a vivir de eh, una manera equivocada te vendría algo peor no lo está amenazando no le está diciendo mira te va a caer el chahuisle porque eh, la madre matiana ya metió ahí no hermano simplemente le está advirtiendo que cuando uno camina un camino equivocado eh, las consecuencias van a venir sobre nuestra vida no porque eh, sea una acción directa de Dios en nuestra contra sino porque es resultado de nuestro mal proceder pero bendito sea nuestro Dios Dios está extendiendo su misericordia está mostrando eh, su bondad y entonces eh, le está sanando y entonces aquel hombre está experimentando el amor de Dios. Yo te pregunto, cuando Dios te ha tocado en esa manera, cuando te ha mostrado tu misericordia, su misericordia, cuando has experimentado que Él no te rechaza, que Él te recibe, cuando tú te sientes acepto, cuando tú sientes que Él te aprecia y que sí sabe lo que tú has hecho mal, dime, ¿vas a seguir igual? ¿Vas a seguir con tu corazón cerrado? El hombre le podría decir a, al Señor, pues ¿a ti qué? No, no, ya no se puede. La bondad es milagrosa. La bondad es maravillosa. Y si tú tienes a Dios, tienes bondad. Y Dios quiere que le expreses. Y mientras más bondad expreses, más sano estarás tú. Escúchame lo que te digo. Los amargados están enfermos. Los que tienen en su corazón algún dolor, se van a enfermar. Si, si tienen dolor en su alma, va a venir a su cuerpo. Y no porque Dios eh, los maldiga, sino porque es consecuencia de las eh, endorfinas, de las eh, eh, hormonas que traemos ahí adentro que estamos segregando y que nuestras emociones negativas están produciendo. Pero si nuestras emociones son de bondad, si la bondad de Dios nos llena, entonces nosotros empezamos a tener una fortaleza, una salud. Eh, la Biblia dice, el corazón alegre es buena medicina mas el espíritu triste seca los huesos así que si alguien está todo eh, eh, triste pues al rato va a estar todo ñengo pero si alguien está alegre hermano y, 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 y tiene problemas de su corazón y le vinieron eh, a, algunas situaciones que pusieron en riesgo su vida el corazón alegre es buena medicina Dios le va a traer eh, a través de la alegría, a través del de, de regocijo, de la bondad, de la expresión De la sonrisa de, de, de Hermano, lo que va a traer a las personas es eh, dicha Dios no quiere que te la pases triste Dios te, la quiere, te quiere que te la pases feliz No porque no tengas problemas Sino porque tienes bondad de Dios y porque puedes pasar por cualquier problema cuando tú te sabes amado, cuando tú sabes que Dios está contigo, cuando tú sabes que Dios está al tanto de ti. Ah, cómo me gusta eh, mirar estas señales porque estoy mirando a mi Dios, estoy conociendo a mi Dios, estoy conociendo que Él es un Dios que eh, no me rechaza ni me deja de amar por lo que yo hago. Bueno, no puedes hacer una cosa por terrible que sea que logres hacer que Dios te llegue a amar un poquito menos. ¿Por qué no le amas más? Como consecuencia de que el amor de Él no cambia. El amor de Dios es la fuerza más grande del universo. y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y como ves en estas señales que Juan nos está dando primero Dios sana y luego Dios evangeliza y nos rompe el esquema de que primero evangelizamos y luego sanamos o evangelizamos y luego ni sanamos tampoco extiende la bondad de Dios y deja que Dios sobre. Y si es uno de los diez leprosos el que regresa, pues a ese muéstrale la bondad. Bueno, se las mostraste a los diez, pero ese va a ser salvo. A, a uno vas a evangelizar de diez. Pero muestra la bondad de Dios. Déjate usar por Dios. Dios va a fluir a través de tu vida. Aleluya. Gloria al Señor. Esta fue la tercera señal que Dios hizo Y en esta señal, que es una señal de bondad Lo que Dios logra es sumisión del corazón Escúchame bien, el corazón se somete a Dios Voluntariamente, no tienes que obligarlo, no tienes que pucharlo No tienes que, que imponerte, no tienes que eh, torcerle la mano para que haga lo que quieres Lo vas a hacer de corazón porque en tu corazón hay gratitud y eh, la sumisión del corazón es lo que llevó a David eh, David dio una sentencia de muerte sobre sí mismo Él dijo, ese hombre merece morir Y le dijo el profeta Natán, tú eres ese hombre Mas vive Jehová Que él ha remitido tu pecado y no morirás David se metió en saco y ceniza Y ahí en el Salmo 51, en especial el versículo 17 Me llama mucho la atención esta expresión de David Dentro de toda la contrición que hay en su corazón por haber faltado a Dios, por haberse dado cuenta de que todo lo que hizo, lo hizo contra Dios, eh, me, me llama la atención el versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya ¿Qué es lo que Dios quiere? Que abras tu corazón Es todo lo que Dios quiere Que tú le des oportunidad a Dios Obrar con su bondad y cambiar tu corazón Tu corazón muchas veces está lleno de amargura Tienes un montón de pensamientos negativos Estás dejando que el diablo te manipule A través de sentimientos equivocados Pero la palabra de Dios dice Que cuando tú abres tu corazón Dios no lo desprecia Dios está intentando de que abras tu corazón Cuando tú abres tu corazón Dios va a empezar a intervenir Y va a cambiar las cosas que tú estás haciendo mal Gloria al Señor, hermano Gloria al Señor Dios nos quiere eh, bendecir en una manera muy grande Allí eh, nosotros encontramos en David una gran expectación Y, y dices... ¿cuáles son los sacrificios que tú quieres? yo los daría tú quieres que mi corazón se humille que mi espíritu se quebrante delante de ti y yo sé que todo va a cambiar las cosas van a mejorar ese es nuestro Dios nos muestra a Jesús como el Señor nos muestra la grandeza de nuestro Señor la autoridad que Él tiene pero nunca nos impone nada Él nos convence Él toca nuestro corazón Él dice aquí yo estoy a la puerta y llamo si tú abres la puerta de tu corazón yo entraré a ti y cenaré contigo Y tú conmigo Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono Cuando tú vences sobre ti mismo cuando tú vences sobre tus situaciones personales con a, aquellas cosas que te han afectado con aquellas cosas que se han convertido en tu problema que andas cargando, que andas con ese lastre encima eh, hermano, lo que Dios quiere es quitarte esa carga Dios quiere librarte de esa calamidad y lo único que Dios espera es que tú abras tu corazón y cuando tú abres tu corazón entonces Dios viene y te convierte en un vencedor y al que venciere Dios lo va a sentar con él en su trono Dios, entonces, nos está mostrando en esta señal que sus discípulos es gente dispuesta a obedecer. Hermanos, si tú no resuelves las situaciones y abres tu corazón y recibes la bondad de Dios y experimentas su bendición... Hermano, vas a andar donde quiera regando amargura. Vas a andar donde quiera soltando tu tristeza. Pero si tú recibes la bondad de Dios, donde quiera que te pares, vas a ser bendición. ¿Qué les parece si le pedimos a Dios que nos ayude a soltar las cargas que todavía nos agobian? decirle Señor yo sé que tú me conoces yo sé que tú sabes lo que estoy viviendo tú sabes las cosas que he pasado las cosas que considero que son injustas que me han lastimado pero yo sé que tú me amas y yo sé que yo tengo la culpa yo sé que yo he hecho cosas que eh, han provocado reacciones y que han sido eh, situaciones que eh, solo tú puedes resolver dile al Señor Señor toma mi carga te entrego hoy toda mi carga Y, y ahora yo experimento Libertad Y como aquel hombre en vez de irse a su casa Se fue al templo Dile Señor Yo te busco Yo voy A buscarte Porque quiero más de ti Y aquel hombre No conocía quién le sanó Pero ahora ya lo sabía Porque fue a su templo Y hermano Dios está aquí y Él tiene el propósito de bendecirte tiene el propósito de hacer que tu vida sea una mejor vida que des fruto para su gloria que seas una persona dichosa feliz que andes repartiendo felicidad donde quiera que te pares hazle esta oración a Dios dile Señor hazme una persona alegre agradecida Bondadosa, que pueda que pueda impartir de la gracia que tú me has dado a todo aquel que yo me encuentre. Si ve algo triste, yo, yo voy a poder decirle algo bueno. Amén. Padre, te pedimos en esta mañana en el nombre de Jesucristo que bendigas a tu pueblo, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos que, Señor, cada uno de mis hermanos Señor pueda eh, haber entendido y haber abierto su corazón, haber comprendido el mensaje de esta tercera señal que eh, Juan nos narra acerca de Jesús y que nos lo muestra como el Señor y que nos lo muestra Señor buscando discípulos obedientes que estén dispuestos a transmitir aquello que han recibido y, y que Señor tú provocas ese cambio de actitud, ese cambio de vida, esas cosas, Señor, que eh, nos han hecho, Señor, eh, reaccionar en una manera negativa y que tú quieres que nosotros tengamos eh, una victoria maravillosa al expresar tu bondad. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Yo sé que tú eres un Dios Tú eres un Dios milagroso. Tú eres un Dios que solo hace maravillas. Y te pido en el nombre de Jesús que, Señor, lo que Tú sabes que cada uno necesita, Tú lo haces, Tú lo das, Tú lo obras. Gracias por hacerlo. Bendigo a Tu pueblo en el nombre de Jesús. Bendigo a cada una de las personas que están aquí y que reciben lo que están necesitando y que se saben amadas, se saben importantes delante de ti, que saben que a ti les interesas y que a nosotros nos interesa el que estén bien Señor bendícelos en el nombre de Jesús bendícelos en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios derrama de tu abundancia, de la abundancia de tu bondad Concédenos expresarla a los unos a los otros en una manera más frecuente, más intensa, más genuina. En el nombre de Jesús te lo creo. Esta mañana estrenamos de tus bondades. Tú eres bueno. Gracias, Señor. Nos vamos bendecidos, nos vamos llenos de tu bondad, nos vamos alegres nos vamos sanos nos vamos contentos Señor, hay gozo en nuestro corazón podemos dejarte toda la carga que traíamos todo toda la tensión, toda la emoción que nos embargaba y que nos afligía Señor las dejamos aquí y nos vamos libres, felices, contentos en el nombre precioso de Jesús A las 6 de la tarde tenemos nuestro siguiente servicio para los que todavía tienen ganas de Dios que ya. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax